0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. September. Und das sind heute unsere Themen. Trumps Reise ins Chaos. Berlin wagt neue China-Politik. Kauflust bei Bertelsmann. USA. Donald Trump ist natürlich geflogen, auch wenn der Bürgermeister und der Gouverneur das nicht wollten. Der US-Präsident schlug in der Aufruhrstadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin auf. Dort war kürzlich ein Schwarzer von Polizisten in den Rücken geschossen worden. Später erschoss ein 17-jähriger Trump-Fan zwei Antirassismus-Demonstranten. Trump gab sich ganz der Rolle des Zündlers hin. Er verteidigte den Todesschützen, obwohl die Ermittlungen noch laufen. Der ungebetene Sachverständige aus dem Weißen Haus argumentierte, der 17-Jährige sei gewalttätig angegriffen worden. Er wollte fliehen und sei gestürzt. Er wäre wohl getötet worden, so Trump. Bei einem Roundtable in Kenosha mit Lokalgrößen kündigte Trump dann noch Finanzhilfe an. Für Rechtspflege und Wirtschaftsförderung und gegen Inlandsterrorismus natürlich. Wirecard. Geschichten über Wirecard werden die Nation noch durch das Wahljahr 2021 erstaunen. Das liegt auch am Untersuchungsausschuss, den die Oppositionsparteien im Bundestag bald einberufen werden. AfD, Grüne, FDP und Linke fühlen sich nach der Befragung des politischen Spitzenpersonals an eine Maurerbrigade erinnert. In deren Schutzwelle wollen sie unbedingt gut Löcher schlagen. Bislang haben Bundesregierung und die Aufsichtsbehörde BaFin die Großbetrugsaffäre gut ausgesessen, jetzt aber verhärtet sich die Frage, wie es zu 3,2 Milliarden Euro Schaden für Investoren und Kreditbanken kommen konnte. Immer wieder erstaunlich, dass BaFin-Mitarbeiter bis kurz vor Schluss eifrig mit der Wirecard-Aktie gehandelt haben. Mit dem Zockerpapier wollten sie rasch reich werden, wie das ebenso ist bei einer dienstmädchen Deutschland besucht des chinesischen Außenministers die Höflichkeitsformen wurden gewahrt. Eine erhöhte Grundspannung war aber unverkennbar beim Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi bei seinem deutschen Kollegen Heiko Maas. Der Gast polterte über einseitige Informationen, Vorurteile und Einmischung der Europäer in innere Angelegenheiten. Der Gastgeber kündigte mehr Selbstbewusstsein an. Dazu gehört, dass das Bundeskabinett Leitlinien für eine neue China-Politik verteidigt, wie wir erfahren haben. Man will die ökonomische Abhängigkeit von der Volksrepublik durch Diversifizierung reduzieren, also durch Deals mit südostasiatischen Staaten oder mit Indien und Australien. Das klingt verdächtig nach freiwilliger Selbstbeschädigung. Schließlich ist China für die DAX-Konzerne mit 15% Umsatzanteil der zweitwichtigste Auslandsmarkt nach den USA. Nachdenkliches kommt von IFO-Chef Clemens Fußt. Der wichtigste Faktor, um Erpressbarkeit zu vermeiden, ist gegenseitige Abhängigkeit. Auch für China ist der Zugang zum europäischen Markt sehr wichtig und es werden viele wichtige Produkte aus Europa importiert. Elon Musk zu Besuch in Deutschland. Ein Star der neuen Zeit landete am Montagabend auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn. Tesla-Chef Elon Musk. Der Amerikaner besuchte am gestrigen Dienstag in Tübingen die Biotech-Firma CureVac. Dort schaute er sich eine Maschine an, die die Tesla-Tochter Grohmann exklusiv für die Schwaben gebaut hat. Es handelt sich dabei um einen vollautomatischen Drucker für RNA-Material, das CureVac zur Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs braucht. Anschließend zeigte sich Musk im Technologiepark seinen Fans. Deren Lieblingssatz lautet, I want to work for you. Das RNA-Projekt deutet darauf hin, dass Musk seine Strategie der Virusverharmlosung eingestellt hat. Er hatte zum Beispiel verkündet, es sei extrem unwahrscheinlich, an Covid allein zu sterben. Bei seinem Deutschland-Trip will sich Musk auch noch um seine geplante Autofabrik in Brandenburg kümmern. Verärgerte Rocket-Internet-Investoren. Wie ein deutscher Online-Guru war Oliver Samwer aufgetreten, als er 2014 die startup up brutmaschine Rocket Internet an die Börse brachte. Immerhin erlöste er 1,6 Milliarden Euro. Zwar brachte die Raketenfirma seitdem einige Ableger wie Home24, Westwing oder HelloFresh an die Börse. Die einstige Beteiligung Delivery Hero gelangte sogar in den DAX. Doch oft stimmte Samvers Timing bei den Verkäufen nicht. Nun will der Hauptaktionär die Firma nach einer außerordentlichen Hauptversammlung von der Börse nehmen. Samba selbst profitiert davon, anders als frühe Aktionäre. Noch 2015 hatte Rocket Internet per Kapitalerhöhung knapp 590 Millionen Euro eingesammelt. Michael Kunert, Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, sagt, es ist eine bodenlose Frechheit, was da passiert. Ich fühle mich als Aktionär übers Ohr gehauen und hintergangen. Bertelsmann. Gegen das schier unaufhörliche Wachstum der tech mediengiganten Google, Amazon, Facebook und Co. will Bertelsmann eine passende Antwort geben. Deals. Bei Büchern und im Fernsehen kündigte CEO Thomas Rabe in der Financial Times Zukäufe an. Er plaudert auch über das erste Objekt der Begierde, das Buchhaus Simon Schuster – das US-Konglomerat Viacom-CBS will die Heimstadt von Autoren wie Stephen King loswerden. Die Marktdominanz der Deutschen mit ihrem Gebilde Penguin Random House würde noch gewaltiger. Rabe sagt, man sei der aktivste Player bei der Buchverlagsmarktkonsolidierung gewesen und aktuell der einzige globale Verleger. Bertelsmann sei natürlich interessiert. Der mögliche Hausschreiber King dürfte Rabe gefallen. Die Welt hat Zähne und mit denen beißt sie zu, wann immer sie will. Gastronomie in Corona-Zeiten. Und dann sind da noch Heizpilze. Sie sind die letzte Hoffnung für Gastronomen in der Covid-Krise. Zugleich sind sie wegen des hohen CO2-Ausstoßes ein Albtraum von Klimaschützern. Als Herold der Wirte erscheint nun Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Schankraum. Er sagt, den Menschen sei es in der Übergangszeit Herbst dank Heizpilz zu ermöglichen, draußen sicher zu sitzen und damit zum Bestand der Gastronomie beizutragen. Die sehr bescheidenen Energiekosten könnten über eine CO2-Kompensation ausgeglichen werden, so der CDU-Politiker. Für diese Idee wird sich beispielsweise linken Politiker Lorenz Göster-Beutin nie erwärmen. Göster-Beutin zufolge gehe es doch inzwischen generell um Vermeidung von Umweltgiften. Altmaier liefere einen erneuten energiepolitischen Offenbarungseid. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit guten Begegnungen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.